0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo podcast de Radio Geek. Hoy jueves 15 de diciembre del 2022. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Instagram, el nick es arroba arielmcor. Y como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Pero antes que nada no quiero dejar pasar la oportunidad para recordarles a quienes vivan en Argentina por supuesto y más precisamente en Ciudad de Buenos Aires, en de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires eh, que se puedan acercar el próximo viernes 23, el viernes próximo no hoy que están escuchando 16 sino el próximo eh, a Distrito Arcos. Es un shopping al aire libre, que tiene un patio de comida, vamos a estar juntándonos a las 18 horas, esto queda en Palermo, eh, en Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, eh, entre las calles eh, Juan Justo y Santa Fe. Los acerca el Tren San Martín, el Subte eh, D, la Estación Palermo, eh, también eh, lo que sería el, el Tren Mitre, Estación Ministro Carranza y un montón de colectivos que pasan por Santa Fe o por Juan B. Justo. Vamos a estar reuniéndonos este, con las personas que, que se quieran acercar, va a ser una, una reunión geek como venimos haciendo hace mucho tiempo. Subí un reel contándoles, invitándolos Por supuesto, siempre a fin de año nos juntamos Ya creo que es el año 2007 o 2008 que lo venimos haciendo eh, Solamente por la pandemia abandonamos, pero el año pasado retomamos Así que los invito al que se quiera sumar eh, y poder acercarse eh, Y bueno, hablar y digamos este conocernos más que nada Mucha gente ya viene hace mucho tiempo Y la verdad se los agradezco muchísimo Volvamos a las noticias, eh, empecemos con los títulos. Eh, subí eh, un no un informe sino una recopilación de videos en donde les muestro cómo proteger a WhatsApp cómo proteger a Telegram, doble factor de autenticación. Eh, incluso también la nano SIM, poniéndole clave por si nos roban nuestro dispositivo. Eh, y también la información que estamos mostrando de forma pública en WhatsApp. Me está faltando la información que mostramos en Telegram, así que muy pronto lo estaría haciendo. Así que puse un artículo, esto no, no lo cuento como, como título, sino ya, ya lo ex, le explico porque es rápido, está el post... o sea los que me siguen en las redes ya lo habrán visto a lo largo de, del año. Eh, pero bueno, he subido eh, estos tres videitos en donde muestra estas este, opciones. Inclusive en mis redes sociales subo siempre videos eh, tratando de darles eh, consejos, tips de seguridad... Eh, y bueno, cosas útiles. Eh, en el día de hoy eh, subí uno de Wi-Fi, que se los había contado ayer, les había adelantado algo. Eh, subí un, un video de, de cómo eh, eh, conocer las redes de mi casa. Vieron que cuando te ponen eh, un, un router en tu casa, tu proveedor, eh, la parte del Wi-Fi, tenés... Dos WiFi diferentes, una que dice 2.4 y una que dice 5, o sea, 2.4 GHz o 5 GHz, son frecuencias. Eh, y bueno, lo que hice en, en unos minutos es tratar de explicarles cuál es la diferencia de una o de la otra, cuál es más óptima, dependiendo del uso que le demos. Eh, y bueno, todo lo que tiene que ver con eso está el vídeo subido en, en las redes. Sigo con los títulos. Samsung cambia la estrategia eh, para dejar atrás a los rivales eh, en el 2023, eh, esto lo había contado el tema de la fecha en, en Europa sobre eh, en la imposición de utilizar USB Type-C, pero bueno ya tenemos la fecha, no recuerdo si, si dije la fecha, pero bueno hoy le, les cuento un poco sobre eso. Eh, Motorola lanzó el Moto X40, que seguramente esto lo lanzó en China, eh, pero que seguramente en occidente lo conozcamos como el H40 Hasta el momento nada, hoy se lanzó, es una noticia del día justo de hoy Skype eh, añade traducción en tiempo real y utilizando nuestra propia voz, la verdad que eso está muy, pero muy bueno eh, Samsung va a crear una nueva división de procesadores No lo termino de entender, pero así es Ayer les hablé de Motorola y los dispositivos que se van a actualizar a Android 13 Bueno, hoy les hablo de Sony Por el otro lado, una, una, una plataforma que utilizo mucho que se llama Flipboard que estamos, de hecho si buscan en Flipboard los que tienen eh, esta aplicación en el celular o en la tableta eh, si buscan InfoCertec o Radio Geek van a encontrar las dos revistas bueno, están incorporando algunas funciones más a, del estilo y tipo social y por último Apple está confirmando de alguna forma eh, que los sensores de sus cámaras son Sony bueno, estas son las noticias eh, que tengo para contarles eh, en el día de hoy eh, voy a la primera que tiene que ver con, con Samsung Y que obviamente eh, desea ser el líder absoluto en, en lo que tiene que ver eh, a nivel mundial en smartphone eh, Y si bien lo es en gran parte del mundo, por ejemplo en Estados Unidos, la verdad que no es así Estados Unidos, eh, Apple eh, digamos es más fuerte, por supuesto es su país de origen, ¿no? Eh, en el caso de, de Samsung es líder eh, en todo el mundo. Eh, y hoy justamente celebró una reunión ejecutiva con la división de X, eh, Device Experience. Eh, en donde el CEO de Samsung Electronics, jong eh, eh, Hee, eh, ordenó a la división que piensen en formas de fortalecer la competitividad de los teléfonos inteligentes sin quedar atrapado en la reducción de costos. Eso por un lado. Además, este, el vicepresidente de Samsung explicó la reducción de costos es algo que incluso los recién llegados, como las empresas chinas, pueden hacer sin dificultad. Esto es un poco lo que, lo que dieron a entender. Eh, y al parecer se quieren diferenciar de, de productos eh, chinos como otras empresas que todos conocemos y que lanzan muchos eh, productos y, y tienen buena competitividad a, a razón eh, costo-beneficio, por así decirlo. Eh, y Samsung lo que quiere hacer es tratar de destacarse por funciones eh, que les sirva mucho a los usuarios particularmente tengo que reconocer que en algún momento la interfaz de Samsung en smartphone no era para mí de lo más ideal inclusive tenía muchos aditamentos que lo hacían lenta eh, y que además era como que no la hacía tan amigable por suerte desde Android 11 ya creo y, y digamos, con, la, con el avance de One UI eh, ha cambiado esto, o sea, ha cambiado bastante eh, y hoy por hoy agarras un smartphone Samsung eh, y no es algo complicado de, de entender eh, funciona de una manera muy simple, eh, han optimizado mucho eh, también tema de consumo de energía, pues eso también era una complicación eh, y además, eh, por supuesto, agregaron un montón de funcionalidades que están excelentes eh, y que a mi entender Samsung debería darle un poquito más de foco. ¿no? O sea, eh, por ejemplo, la carpeta segura, por ejemplo, DES en los dispositivos que lo soportan, eh, el tema de todo a nivel seguridad y bueno, de DES ya no sería seguridad. Eh, por ejemplo a nivel de seguridad el tema del wifi que se desactive el wifi cuando estás fuera de los radios normales que, que te manejas, eh, por un tema de consumo de batería, por un tema de seguridad para que no estés haciendo push. De forma con, constante en, en las redes Wi-Fi libres que, que pueda llegar a ver. Y bueno, hay un montón de, de funciones que, que Samsung eh, ingresa en sus dispositivos. Que cuando las empezás a usar, decís, wow, qué buenas que están, ¿no? Serían interesantes en otros dispositivos eh, por supuesto siempre eh, a mí particularmente me gustó eh, eh, digamos, el Android Stock donde tenga que configurar lo básico y que de alguna forma esté protegido el dispositivo ¿no? eh, también el tema de las actualizaciones es algo que es muy bueno y que, que lo vienen haciendo también hace tanto tiempo eh, así que bueno veremos este, qué termina de, de suceder con estas cuestiones ellos piensan ser el principal eh, OEM que esté a nivel mundial. Eh, y creo que, que lo van a terminar este, logrando. Veremos la lucha que, que va a tener en, en Estados Unidos. Porque ahí sí tiene una lucha grande con, con la gente de Apple. Y con respecto a esto de, de que el, la Unión Europea le exige a los fabricantes utilizar un único tipo de, de, de puerto de carga que se, digamos, se, se decidió utilizar el usb type c para mí me parece excelente el único problema lo tiene ya sabemos la gente de apple con su lightning que, que no quiere largarlo pero bueno lo va a terminar este largando porque la unión europea así lo dice y de hecho hay rumores que Apple el año próximo en su próximo iphone el, el 15 traería ya USB-C que en algunos iPad lo trae y que a su vez en las MacBook también lo trae entonces es medio extraño que tenga un puerto específico para los smartphones esto es lo que quiere hacer la Unión Europea como ya lo he comentado en su momento es tratar de unificar y que podamos utilizar el cargador de cualquier dispositivo en cualquier lado a mí me parece eh, que es lo más correcto y el USB-C demostró por supuesto una excelente digamos esta funcionalidad para todos los dispositivos pero tenemos fecha la fecha es el definitiva en donde todos los fabricantes lo van a tener que sí o sí adoptar es el 28 de diciembre del 2024 les dio bastante tiempo a los fabricantes no esto eh, va a incluir Smartphone, tabletas, cámaras, auriculares, consolas, altavoces, port eh, portátiles, lectores de e-books teclados, eh, mouse, sistemas de navegación portátil, eh, todo, todo tiene que tener USB 100. Así que eh, USB-C eh, creo que es una muy buena opción. Y después están hablando también para portátiles un poquito más adelante, en donde los portátiles eh, también deberían tenerlo, que de hecho la gran mayoría utiliza USB-C, así que tampoco es una... Eh, una, una locura, ¿no? Eh, este, yo qué sé, bueno, habrá que, eh, habrá que ver este, cómo, cómo funciona la, la historia. Eh, bueno, vayamos a lo que tiene que ver con Motorola, eh, eh, con Motorola para poder eh, tener toda la, la información del de X40, eh, el dispositivo que, que cargó, que está utilizando la, eh, la, la compañía o sea que lanzó en el día de hoy y esto lo hizo en, en china eh, les cuento en definitiva es el equipo más eh, potente de, de la compañía o sea es el más potente de, de todos eh, va a venir eh, seguramente en occidente como bien les dije eh, en lo que sería el h40 Seguramente el año próximo, este año no creo que, que lo tengamos este, disponible, esto es más que más que lógico para, para, para que lo vayan este, teniendo en cuenta, o sea, alguno me, me va a estar preguntando, eh, pero no, en principio eh, no lo vamos a tener este año. Eh, tiene características técnicas muy grandes... En principio hablamos del de cual con Snapdragon 8 generación 2... El micro más potente que, que existe hasta el momento para smartphone... Memoria RAM una versión de 8, una versión de 12... Eh, memoria interna 256, 512... Ya no viene 128... Este, en cuanto a, a pantalla... Tiene una de 6.7 pulgadas, Full HD eh, Plus, tecnología AMOLED, curva, eh, una tasa de refresco, escuchen esto, de 165 Hz, o sea va a ser el smartphone eh, que va a tener eh, más frecuencia en, en pantalla, no esto la verdad que está bueno, Gorilla Glass Victus, o sea la protección más potente, Cámara trasera principal de 50 megapíxeles con estabilizador OIS, algo que viene usando hace mucho tiempo. Una ultra gran angular de 50 megapíxeles, un telefoto de 12 megapíxeles, una cámara delantera de 60 megapíxeles, obvio, conectividad 5G. Bluetooth 5.3, Wi-Fi todas las versiones. Más wi-fi 6. Sensor eh, de huellas bajo pantalla. Va a haber eh, dos. Equipos. Esto no lo entendí muy bien, eh, pero como bien les dije, es un lanzamiento en China. Hay que ver después cuando lo lancen a, a nivel mundial. Eh, hay una versión de 5000 mAh y una versión de 4600. Una, una versión carga con 68 vatios y una con 125. Eh, no sé, bueno, son cosas que no termino de entender. Puerto USB-C. Acá viene algo que se le ha criticado bastante a Motorola, no criticado sino mejor dicho eh, solicitado, es el tema de eh, IP68, al fin el, el H40 o el X40 es IP68. Eh, un equipo que viene con Android 13 ya de fábrica, más eh, UX, este, su interfaz gráfica. Eh, con respecto a los valores, que seguramente muchos eh, están eh, pensando, bueno, el tema de los valores, a ver, lo que les puedo decir es que están en yuanes, o sea, yuanes, este, la, la moneda china, ¿no? O sea, y recuerden siempre que en China salen más baratos los equipos y cuando salen de China salen más caros. Y que si veo los valores y los traspolo a euros o dólares, dije, wow, qué barato que está. Eh, estaría casi la mitad de un smartphone de gama alta algo que no creo que sea así de hecho calculo que va a estar rondando los mil dólares mil euros eh, pero según lo que eh, el valor que se dio en china estaríamos hablando entre 500 y 600 dólares euros eh, así que bueno eh, con pinzas a tomarlo esto como yo les dije el tema de el valor con pinzas porque no creo que, que digamos que que sean esos los valores que se van a hacer a nivel mundial, porque recuerden que además el teléfono en China está reducido porque tiene una versión AOSP, o sea que es una versión solamente con Android y que no tiene aplicaciones de Google y bueno, y un montón de cosas. Y además el tema de impuestos en China es más económico y cuando sales de China los productos siempre encarecen bastante. Eh, bueno, algo que, que me resultó muy pero muy interesante y que lo voy a probar, se los prometo, la semana que viene lo voy a estar probando eh, Tiene que ver con la traducción en tiempo real de Skype Esto la verdad que está muy bueno eh, porque te va a permitir, si bien no son todos los idiomas Está soportado el inglés, el español, el francés, el alemán y el chino Ya creo que ahí estamos más que bien eh, creo que, que estamos eh, bien y que podemos hacer una traducción automática, que de hecho lo realiza con True Voice eh, que utiliza una inteligencia artificial mejorada porque recuerden que ya Microsoft con Skype venía trabajando eh, en esto de poder traducir de forma automática, bueno ahora se hizo realidad eh, tiene esta dosis fuerte de inteligencia artificial eh, con True Voice y que vamos a poder eh, traducir de forma simultánea Pero eh, además de esto eh, La traducción en forma simultánea la va a hacer con tu propia voz Sí, sí, con tu propia voz O sea, no es que va a tener una voz eh, adicional Podés seleccionar que sea una voz eh, ya preestablecida Pero si no, lo hace con tu propia voz La verdad que a mí me pareció interesantísimo eh, porque va a unir Un montón de personas a lo largo del mundo Y que de a poco vamos a ir Viendo este tipo de incursiones En las videollamadas Yo creo que en el 2023 eh, El tema de la Traducción este, simultánea Se va a ver bastante En, en los este, eh, en los, eh, Las aplicaciones de, de Comunicación, pero bueno, eh, estaremos Atentos y por supuesto comentándoles Algo más que tiene que ver con Samsung Y al parecer quiere eh, competir con ellos mismos O sea, no termino de, de entender Si bien el S23 Que supuestamente se filtró va, va a tener el micro de Snapdragon El más potente El mismo que puso la gente de, de Motorola eh, Pero más allá de todo eso Parece que quiere crear una nueva división De procesadores eh, No entiendo Porque con Exynos parece que no quieren más nada Pero bueno, quieren crear una nueva división De desarrollo para esto ...la verdad que no termino bien de entender... ...cuál sería la, la historia, ¿no? Eh, esto lo, lo informó... Eh, ...o salió de alguna forma... Eh, ...del de vicepresidente ejecutivo de Samsung... Eh, join wong Jong ...en donde él digamos, es el líder del Mobile Experience... ...o Samsung MX... Eh, ...en donde, bueno... ...parece que el, en este mes de diciembre... ...hubo algunas reuniones... ...en donde están... Eh, evaluando los, el rumbo próximo de la compañía eh, Con pinzas de vuelta porque eh, habrá que ver qué, qué termina sucediendo eh, Y por supuesto nosotros les vamos a ir comentando Los móviles de, de Sony que van a actualizar a Android 13 bueno, vieron que Sony no está digamos, haciendo una gran ofensiva en cuanto a lanzamientos de smartphone, Así que los más nuevos van a tener actualización a, a lo que sería Android 13. Cuando No lo sabemos. Sony no se destaca por ser muy rápido en actualizaciones. Eh, pero hasta el momento los que en Reddit un usuario dio la información, que tampoco es oficial... Eh, pero bueno se, se dio a conocer de, algún, de alguna manera es que el Sony Xperia 1.4 eh, sería uno de los que actualizaría el Xperia 5.4, eso también los números me confunden un poco el Xperia 1.3, el Xperia 5.3 y el Xperia Pro 1 estos serían los móviles más recientes eh, que tendrían actualización Android 13 cuando realmente no se los puedo confirmar porque no hay fecha oficial de lo más mínimo y como todos los días este, los invito a quien puede hacerlo y quien quiere por supuesto es apoyarme de forma por supuesto económica eh, desde tres modos en Argentina mediante cafecito que es cafecito.app/radioic cafecito.app/radioic 50 pesos argentinos la invitación del café. Que lo puede hacer con Mercado Pago. O con Pago Fácil. O sea, 50 pesos argentinos los cafecitos que ustedes quieran. Después de forma internacional mediante Patreon. Que es en www.patreon.com barra radioik. www.patreon.com barra Un dólar, dos dólares, cinco dólares. Y me van a ayudar muchísimo. Eh, y por último... Eh, de cualquier parte del mundo. Vía Paypal. A mi cuenta personal. Que es arielmcor@gmail.com Y como bien les dije. Tengo las dos últimas noticias. En principio Flipboard. Bueno, eh, les cuento que, que tenemos la, la revista. Porque se denominan así revistas. Eh, a Infocertec la van a encontrar. Muchos seguidores por suerte. Lectores mejor dicho. Muchos por suerte. Estamos llegando a los 3000 o por ahí andamos. Eh, y también Radio Geek. Están las dos revistas. Todos los posts que, que subo a infocertec Están todos replicados en la revista Infocertec de Flipboard. Esto para que tengan una idea. Así que si tienen la aplicación busquen porque se pueden suscribir. Y reciben la data ahí directamente. Flipboard es una, una plataforma para el que no lo conoce. Los invitaría a que lo instalen porque está muy bueno. Y no por Infocertec, sino porque les brinda un panorama muy grande. De lo que a ustedes les interese por supuesto. Internacional, políticas, este, economía, tecnología, gobiernos lo que sea, o sea, tenés eh, un panorama muy grande para seleccionar revistas en todos los idiomas, eh, por supuesto, eh, y te lo muestra de una manera muy gráfica, muy lindo, o sea, la, la verdad que está muy bueno a Flipboard eh, para poder acceder a, a información, ¿no? Eh, y siempre se dedicaron a, a mostrar la información. Eh, pero no estaban muy eh, atentos a, al tema de comentarios. Si bien tenés opción de hacer comentarios, era como que estaba medio flojito el tema de, de comentarios. Eh, bueno, ahora eh, actualizó y tenés la, la posibilidad de, de manejarte mejor eh, y que tenga un, un, una mejor interfaz para el que lo está usando. Los comentarios han, han sido modificados. Eh, y bueno, presenta además una opción notas que permite al usuario agregar contenido original, ya sean fotos, videos incrustados, enlaces, comentarios eh, y agregarlo directamente a las revistas que están compartidas. Eso la verdad que está, está muy muy bueno, ¿no? Eh, estas notas se convierten en áreas animadas de discusión para las personas interesadas en las mismas micro comunidades pues en efectiva cada revista es como una micro comunidad, quieren hacer algo muy similar a lo que es Reddit creo que a, a mí particularmente me, me, me parece muy, muy bueno eh, y que se los recomiendo a todos porque es una, una aplicación eh, muy interesante, o sea puedes estar informado eh, porque te accede a datos de todas partes del mundo y en todas las temáticas. Así que eh, está muy bueno. Y como les dije, eh, está bien allornado para lo que es un iPad, para una tableta, para un celular, para la compu. Está muy bien ayornado. Se ve muy bien desde todos los dispositivos. Y por supuesto, si quieren, pueden crear su propia revista. O sea, la pueden crear. Eh, con su blog pueden ponerlo o su sitio de tecnología pueden crear la propia revista y, y compartir los, los archivos este, ahí eh, los, los artículos ahí sin problemas y lo último que me queda para contarles tiene que ver con Apple eh, y, y bueno siempre vieron que Apple es bastante reticente a decir usamos la batería de tantos miliamperes eh, las pantallas son del proveedor tal eh, las cámaras son del proveedor tal y bueno es como que nunca quiere contar todo ese tipo de cosas pero al parecer Tinkup se le escapó eh, y bueno confirmó eh, que eh, las cámaras de los iPhone eh, son Sony y hace muchos años, hace más de 10 años, que vienen trabajando con, eh, con la gente de Sony para sus cámaras. Eh, y de hecho, eh, esto se sospechaba hace mucho mucho tiempo. Pero hay una foto en donde, totalmente descartada la posibilidad, eh, la publicó en la misma compañía, en donde lo ves... Al CEO de, eh, de Apple, a Tim Cook Y a, al CEO de Sony, Kechiniro Yosida eh, Mostrándoles una instalación de Sony Listo, totalmente confirmado Utilizan cámaras eh, CMOS de, de Sony Sabemos que los paneles, la gran mayoría son de eh, G, Samsung eh, La fabricación de los, de los micros, los Apple Silicon son del TSMC. Eh, Gorilla Glass le pone la protección, Corning le pone la, la protección y bueno todo ese tipo de cosas Pero bueno ahora tenemos la confirmación eh, que tiene que ver con eh, los sensores ¿no? que, que estaba bueno que, que de alguna forma lo, lo terminemos eh, confirmando Bueno gente llegué al final del programa el día de hoy, el último de la semana Aunque mañana como bien les conté ayer eh, tenemos eh, digamos, la entrevista con Luis Corrons de, de Abast, donde vamos a hablar de, de seguridad. Realmente los invito a que la escuchen eh, con tranquilidad de tiempo, porque está muy, pero muy buena. O sea, no es que insista, no, porque realmente me gustó eh, el, digamos, la forma de la misma, muy descontracturada, eh, con mucha información. Eh, sin tener que recortar absolutamente nada de nada, totalmente abierto Luis, no tuvo ningún problema de comentar la postura de la empresa y la postura de él, o sea, me, me pareció genial, los invito a que, a que la escuchen porque creo que, que está muy buena, y además tocamos todos los temas, desde metaverso... Hasta criptos, ransomware, virus, malware, phishing, lo que se les ocurra, billeteras virtuales, lo que se les ocurra, lo hablamos, metaverso, hablamos sobre eso. Y no solamente explicando para qué sirve el metaverso, sino además los problemas que puede llegar a traer el metaverso en el futuro, las complicaciones que puede llegar a traer, que son muchas que particularmente, les digo, no las tenían en cuenta bajo ninguna circunstancia. De mi lado. ¿eh? Él obviamente sí. Eh, pero bueno, o sea, los invito a que, a que puedan escuchar el podcast. Gente... Saben que pueden seguirme desde Twitter, mi nick, arroba arielmecor, en Instagram, arroba arielmecor, en Telegram, nuestro canal, Radio y Podcast, nuestro canal en YouTube, eh, InfoCertec, youtube.com barra Infosartec, nuestro sitio web en Argentina, Infosartec.com.ar, en Latinoamérica, Infosartecla.com. Muchas gracias por escucharme, buen fin de semana para todos y nos volvemos a reencontrar el lunes. Chau, chau.